0: vamos abrir a Escritura... Estamos reunidos Pai, nessa tarde, no nome de Jesus Cristo, para a Tua Glória, nós pedimos perdão Senhor, pelos nossos pecados, nós sabemos que estamos tão longe de ser aquilo que deveríamos ser, mas estamos aqui Senhor, porque sem o Senhor, nós nunca atingiremos a medida da estatura, da varonilidade perfeita em Cristo Jesus, e nós estamos aqui porque cremos que por meio do culto público, através de cada ato dele, o Senhor ministra ao nosso coração a Tua graça, por meio da qual somos aperfeiçoados, crescemos no Teu conhecimento e Te agradecemos porque o Senhor nos prepara essa ocasião, apesar das muitas limitações que nós temos enfrentado, Te louvamos Senhor e Te agradecemos e pedimos que nesse momento, o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que contemplemos as verdades da Tua Lei, que o nosso coração seja desafiado a viver de acordo com a Tua Palavra, para a glória do Teu nome, para, o, para a melhora desse mundo, nós pedimos todas essas coisas em Cristo Jesus, Amém. Vamos abrir meus irmãos, no livro de Josué... Capítulo 18 Josué capítulo 18 Eu intitulei essa mensagem, irmãos Pequenos pecados e suas consequências Então nosso, nosso objetivo é Olhar esse, essa situação do povo de Israel na terra prometida e como eles deixaram de cumprir a ordem do Senhor de uma forma concreta, completa e foram fazendo pequenas concessões e como essas pequenas concessões se tornaram laços com o passar do tempo e acabaram afastando eles do Senhor. Então o propósito é bem óbvio, nós queremos pensar na nossa vida a partir desse evento, e considerar como também as pequenas concessões que nós vamos abrindo ao longo da vida cristã, elas podem se tornar grandes embaraços para nós com o passar dos anos. Nós estamos caminhando aqui pelo livro de Josué, eu falei para os irmãos que esse livro é um livro maravilhoso, porque ele conta a história do cumprimento da promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo que daria uma terra a eles e aos seus descendentes. Falei também que particularmente esse livro é uma espécie de um diário de guerra, na qual o Josué vai descrevendo passo a passo, desde quando eles passaram pelo Jordão, até o processo que eles foram entrando e tomando posse da terra prometida. Nós temos visto irmãos, o modo milagroso, grandioso que Deus fez todo esse processo. Eles entraram, eles eram um povo que viveram 400 anos como escravos, eles não tinham tecnologia, eh, eles não tinham um exército treinado, e eles entraram numa terra para lutar contra povos que, belicamente falando, eram mais avançados do que eles, e eles mesmo assim venceram, eles eram menores, eles eram mais fracos, mas nós falamos que o príncipe dos exércitos do Senhor estava com eles, e essa foi a razão da vitória. E eles tiveram muitas manifestações de graça, você pode lembrar do rio Jordão se abrindo, dos muros de Jericó caindo, você pode se lembrar da chuva de pedras caindo sobre os, sobre os cananeus, sobre o sol parando, então logo depois que encerrou essa fase de conquista da terra, os, os estudiosos do Antigo Testamento acreditam que foi um período de 7 a 8 anos, esse processo todo, Josué desfez os desércitos, e mandou cada um para a sua região, conforme havia sido dividida a terra prometida. E ficou a cargo, a responsabilidade de cada tribo, individualmente, expulsar os pequenos focos de resistência que ainda existiam na terra prometida. Então, embora eles tivessem o controle da terra, como nós já lemos aqui, em várias passagens, eles já tinham o controle da terra, mas haviam ficado pequenos focos de resistência, que cada tribo individualmente poderia se encarregar de formar um pequeno exército, e expulsar esses povos de lá, para que eles tivessem a terra completa, mas infelizmente, eles não fizeram isso, eles se acomodaram, a posse da maioria da terra, e aquela situação de, de, de remissa, criou um laço, um problema, que nós vamos ver desenrolar apenas no livro de juízes, os irmãos lembram que no livro de Juízes, praticamente os cananeus recuperam a terra prometida. Então nós vamos olhar como foi esse processo e vamos tentar tirar algumas lições. Vamos começar lendo no capítulo 18, os primeiros três versículos, tá bom? E aqui eu ainda quero passar por outras passagens, a gente vai tentar construir essa história aqui juntos. Então, Josué 18, verso 1, diz o seguinte. Reunir-se reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles, dentre os filhos de Israel ficaram sete tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança, disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis remissos, em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu, então meus irmãos, nós vemos aqui uma, uma espécie de uma reunião solene, de todo o povo de Israel, no versículo 1, deixa claro que a terra estava sujeita, isto é, embora houvesse pequenos focos de resistência, mas o controle geral da terra pertencia a Israel, eles controlavam as estradas, eles controlavam o comércio que passava pela região, eles tinham o controle da terra, mas Josué observa que eles eram, estavam sendo remissos, a palavra remisso significa moroso, lento, desinteressado, procrastinador, Josué se dirige na, na autoridade de líder do povo de Israel e fala para eles porque vocês estão sendo tão lentos, em tomar posse de uma terra que o Senhor já deu para vocês, então veja, o Senhor já deu, a, a terra já está conquistada, basta vocês lá e tomarem posse dessa terra, e Ele deixa claro aqui, que haviam algumas tribos que ainda não haviam tomado posse da sua herança, eu vou só passar com vocês aqui por algumas, é no capítulo 15, volte aí por favor no capítulo 15, veja por exemplo, a tribo de Judá, uma tribo muito forte, uma tribo guerreira, no capítulo 15, versículo 63, diz lá, o último versículo do capítulo 15, não puderam porém os filhos de Judá, expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, obrigado, Ainda assim habitavam os Jebuseus com os filhos de Israel em Jerusalém, até o dia de hoje. Então até quando Josué fez o registro desse texto aqui, os Jebuseus estavam vivendo em Jerusalém. Você que é bom de Antigo Testamento aí, quando foi que os Jebuseus foram desalojados de Jerusalém, e ela passou a pertencer à tribo de Judá? Na época de? De Davi. Foi Davi quem tomou. Veja como demorou para que eles tivessem a posse. Lembra que Davi foi lá e disse que quem tomasse aquela terra ia ser o general do exército dele. E o Joabe subiu lá e tomou a cidade de Jerusalém. Mas aqui vocês vejam, os, os, próprios, os próprios judeus, eles não haviam tomado posse da terra deles. No capítulo 16, versículo 10, veja que ainda aqui falando dos Efraimitas, da tribo de Efraim capítulo 16, verso 10 diz, não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, assim habitam eles no meio dos Efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados, veja que a situação dos Efraimitas é diferente, eles tiveram a posse, mas eles não quiseram expulsar os cananeus de lá, eles preferiram tornar os cananeus seus escravos, capítulo 17, versículo 12, a tribo de Manassés, e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nesta terra, sucedeu que tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém... Não os expulsaram de todo. Irmãos, vocês precisam entender que toda essa, essa, essa declaração, o autor fazendo questão de dizer, não expulsaram, não expulsaram, não expulsaram. Entenda que tudo isso aqui tem uma intencionalidade autoral. O, 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 o escritor sagrado, ele quer mostrar que eles não obedeceram ao Senhor. E aqui está sendo preparado o terreno para a história dos juízes. A história dos juízes é a virada de mesa. É a consequência de eles não terem feito aquilo que o Senhor diz. Benjamim, Juízes capítulo 1, olhe comigo por favor. Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1, o verso é o de número 21. De, veja aí o que diz. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os Jebuseus que habitavam em Jerusalém, antes os jebuseus habitaram, habita, habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até ao dia de hoje, no capítulo 1 ainda, de Juízes, verso 27, diz assim, Manassés não expulsou os habitantes de Betseã, nem os de Tanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra, quando Israel porém se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, e não os expulsou de todo, veja que o autor ele está sempre insistindo isso, não expulsou, não expulsou, isso é intencional, 29, Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Jezer, antes continuaram com ele em Jezer, Zebulon não expulsou os habitantes de Quirion, de Quitron, desculpe, nem os de Nalaol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados, Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reob, porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de bet Anath, mas, mas continuou no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porém os de Bet-Semes, os de bet Anath, lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os Amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas, e não os deixavam descer ao vale. Você está percebendo que aqui está começando a mudar, eles estavam sujeitos a trabalho forçado mas agora vocês já estão vendo uma reação contra o povo de Israel. Aqui nós estamos montando a história do livro de Juízes. Porém os Amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon, em Saalabim, contudo a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos Amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Então, meus irmãos, ficou muito claro aqui, né, pelas repetições do, dos próprios autores sagrados, que eles não obedeceram ao Senhor, eles tomaram uma decisão, eles fizeram uma escolha cômoda, podemos dizer assim, mas uma escolha muito perigosa, eles preferiram em alguns casos fazer alianças com esses povos em outras ocasiões eles escolheram tornar esses povos seus escravos ao invés de exterminá-los lembre que a, que a palavra de Deus era uma palavra direta, vocês têm que exterminar esses povos esses povos eles estão consagrados à destruição, Ele, vocês serão a minha espada por meio da qual eu vou julgar essas sete nações da, da terra prometida, mas eles não fizeram isso o porquê? Nós não sabemos, os, os estudiosos do Antigo Testamento especulam, talvez eles estavam cansados de tanta guerra, oito anos, guerra todo dia, outros dizem que talvez eles estavam satisfeitos com a terra que já possuíam, aquilo que eles tinham tomado posse era suficiente para eles viverem bem, ou talvez eles estavam querendo finalmente trabalhar na terra, construir cidades, desfrutar daquilo que havia sido conquistado, ou se eles simplesmente se sentiam seguros com tudo aquilo que já tinham, o fato irmãos, é que nós não sabemos, o que a Bíblia diz, é que eles não cumpriram a vontade de Deus, e essa desobediência deles ao Senhor, trouxe sérias consequências essa morosidade, essa mão remissa, usando aqui as palavras de Josué, cobrou um alto preço deles, porque no livro de Juízes, que acabamos de olhar aqui, os cananeus começaram a se fortalecer, e aos poucos eles foram recuperando o controle da terra. Na verdade o livro de Juízes conta como esses povos que não foram destruídos, eles se fortaleceram e passaram a escravizar o povo de Israel, eles foram se robustecendo, eles foram se preparando e finalmente eles transformaram o povo de Israel em um povo escravo, em alguns casos o povo de Israel fez acordos com eles, fizeram uma aliança, um pacto de não agressão, em outros casos esses povos atacaram e subjugaram o povo de Deus, mas o pior, qual foi o pior disso tudo? é que os israelitas, eles passaram a casar com as mulheres desses povos, e não demorou muito tempo irmãos, para que esse povo que havia entrado sob a liderança do Senhor, eles começassem a adorar os deuses daquelas mulheres com as quais eles tinham casado. olha Juízes capítulo 2, versículo 6 por exemplo, Juízes capítulo 2, versículo 6, declara o seguinte, Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. No versículo 10 diz, foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão pouco as obras que se fizeram em Israel, é espantoso isso irmãos, é espantoso, nós estamos falando uma geração após Josué, uma geração após a morte de Josué, já se levantou uma geração que não sabia quem era o Deus deles, que não sabia da travessia do mar, que não sabia do êxodo, que não sabiam dos milagres, de não sabiam como eles haviam tomado posse, chegado àquela terra, eles simplesmente não sabiam. Talvez isso aqui seja uma lição para a gente, uma lição para a nossa igreja, uma lição para a nossa família, que nós podemos lutar a vida inteira para sedimentar a fé na nossa casa e na nossa igreja, e, bosta, e basta passar uma geração para que se levante uma outra que não conhece mais o Senhor. Então continuando Aqui a leitura Versículo 11 diz Então fizeram os filhos de Israel O que era mal perante o Senhor Pois serviram aos Baalins Deixaram o Senhor, Deus de seus Pais, que os tirara da terra do Egito E foram-se após outros Deuses, dentre os deuses Das gentes que havia ao redor Deles, e os adoraram E provocaram o Senhor a ira porquanto deixaram o Senhor, e serviram Baal e Astarote, é terrível isso aqui irmãos, é terrível, esses deuses, eles todos foram envergonhados na época da conquista, quando Josué entrou lá, quando, quando o, o rio Jordão se abriu, e cerca de dois milhões de, de hebreus passaram a seco, aquilo era uma vergonha para os deuses da terra prometida, aquilo era uma prova que o Deus de Israel era superior a qualquer outro Deus que as pessoas tinham inventado, mas aqui o povo do Senhor agora estava adorando esses deuses que haviam sido envergonhados pelo Deus verdadeiro, isso despertou a ira do Senhor, versículo 14, a ira do Senhor sendo tratada como um fogo que acende, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão de, dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Então os irmãos vejam que esse pecado, esse pecado que num primeiro momento não parece ser um pecado tão grande assim, afinal de contas eles tinham o controle da terra, eles eram soberanos naquela, naquela região, mas esse pecado deles de não obedecerem ao Senhor de uma forma completa, de uma forma íntegra, trouxe consequências terríveis para o futuro. E esse, e esse processo, irmãos, ele acontece em nossa vida também. Às vezes nós deixamos de obedecer ao Senhor de uma forma completa. Nós temos uma atitude de uma obediência parcial. E quando nós menos esperamos, esperamos o pecado volta a nos achar. O livro de juízes conta essa história. A terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus havia dado para que eles estivessem em paz, para adorar o Senhor, cultivar a terra e criar seus filhos, aquela terra se tornou um lugar hostil, se tornou um lugar de guerra, se tornou um lugar de escravidão para eles, o povo enfraquecido, intimidado, tudo isso porque eles abandonaram o Senhor. Olha a do capítulo 23, Moisés havia alertado para esse fato, só para vocês verem, irmãos, que, que Deus, que Deus é, é muito generoso em, em nos alertar para erros, para pecados que nós cometemos. No capítulo 23 de Êxodo, olha só o que Deus já havia antecipado para Moisés, anos antes dele, de eles entrarem na terra prometida. Deus diz assim, capítulo 23, verso 32 não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses, eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim, se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Vocês estão vendo irmãos? Não foi por falta de revelação, não foi por falta de informação, Deus, Deus entregou para eles tudo, Deus disse, não faça aliança, não, não convivam com eles, eles têm que ser destruídos, se vocês quiserem ir para outro caminho, se vocês acharem que dá para conviver, para ficar perto, para fazer uma aliança, isso vai ser uma cilada, vai capturar vocês, será um laço pelo qual vocês serão destruídos, e é o que aconteceu no livro de Juízes, é importante a gente salientar isso, porque algumas vezes quando a gente olha a ordem de Deus, de que as sete etnias que viviam na terra prometida, deveriam ser destruídas, às vezes nós interpretamos isso como sendo uma dureza excessiva do Senhor, porque Deus diz lá, é para acabar com todo mundo, não é para ficar com nada, lembra que Deus disse que até os animais, quando, quando eles conquistaram lá, nós falamos disso, aquela, aquela, aquela guerra contra a confederação do norte, que eles tinham cavalos, Deus diz, até os cavalos, eu não quero os cavalos. Vocês vão ficar, vão, vão, quem vai ser o líder do exército sou eu. Vocês não vão depender de tecnologia gentílica. Então, Deus havia estabelecido bem, bem direitinho. Façam assim, não, não entrem em aliança com eles, senão vocês serão destruídos. E quando a gente olha a ordem de Deus, de que eles deveriam ser varridos da terra, às vezes a gente pensa que Deus está sendo excessivamente severo. Mas aqui está... A explicação, primeiro, Deus estava executando o juízo, eu já falei isso várias vezes, Deus disse isso para Abraão, Abraão, você ainda não vai possuir a terra, porque a medida do pecado dos amorreus ainda não chegou no limite, mas daqui a 400 anos, os seus descendentes vão entrar na terra, e eles serão a minha espada, por meio da qual eu vou julgar aquele povo, esse foi o primeiro motivo, e o segundo, Proteger o povo de Deus Da influência desses povos Então foi por isso que Deus mandou destruir E Essa falha, irmãos Ela está registrada para quê? Ela está registrada para nós Para demonstrar para a gente Primeiro que Deus não esconde a falha do seu povo Na verdade a Bíblia é maravilhosa nesse sentido Ela expõe os pecados dos seus heróis mas ela também está registrada aqui para mostrar a razão pela qual séculos depois Deus iria expulsar o seu povo da terra. Vocês lembram que os assírios atacaram o reino do norte de Israel em 722, em 586 Nabucodonosor destruiu Jerusalém, e eles foram para o cativeiro, ficam no cativeiro 70 anos, a razão, por que Deus fez isso? Porque Deus está tratando o seu povo com tanta dureza, a raiz está aqui, na época da da conquista da terra, eles tomaram uma decisão diferente daquilo que Deus havia dito, eles resolveram abrir pequenas concessões, onde Deus disse que não deveria ter concessão alguma, eles deveriam ser radicais no cumprimento da vontade de Deus, então meus irmãos, esse texto aqui está escrito para a gente também, Romanos 15,4 diz que tudo o que foi escrito, foi escrito para nosso ensino, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, então por que esse texto está posto aqui para a gente? Eu creio que tem alguns motivos, o primeiro deles, é para mostrar que o nosso coração é mau. Se você não acredita ainda nisso, olha, por favor, leia a Bíblia com mais dedicação, até que você creia de uma vez por todas que seu coração é mau. Nós falamos dos privilégios desse povo eles passaram o Jordão, eles viram muralhas caindo, eles viram chuvas de pedras sobre os inimigos, sol, sol parando, vitória sobre inimigos poderosos, eles herdaram cidades que não construíram, no entanto, mesmo assim, eles desobedeceram a ordem de Deus, eles trocaram o Deus verdadeiro por aqueles deuses que haviam sido derrotados, isso é muito estranho, mas não é tão estranho quando a gente olha para nós mesmos, porque irmãos, nós vivemos do outro lado da história, e nós vivemos cerca de dois mil anos depois do maior cumprimento da promessa de Deus, que foi a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se você acha que é, grande, é, é grandiosa a promessa que Deus fez a Abraão e se cumpre aqui em Josué dez vezes mais grandiosa, é a promessa que Deus fez no Antigo Testamento, que o Messias viria, e Ele veio na pessoa de Jesus Cristo morrer por nós, é uma promessa muito maior, nós temos muito mais privilégios, nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós vivemos nos últimos dias, nós temos toda a revelação de Deus completa, e o que nós fazemos, apesar de todos os privilégios que nós temos? Nós somos relutantes em servir ao Senhor, Deus, Deus mostra claramente para a gente o que Ele quer de nós, e nós resistimos, nós ficamos adiando, nós ficamos ah, empurrando com a barriga, essa fala de Josué aqui é para a gente, até quando você vai ser remisso? Nós somos assim também irmãos? Nós também nos curvamos diante de ídolos, de, de de deuses que nós mesmos criamos, que nós já fomos libertos deles pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas nós os cultivamos, guardamos eles no nosso coração, nós nos apegamos a, a, a verdades que, que se vão contra a Palavra de Deus, nós nos apaixonamos por aquelas coisas que vão nos destruir, nós somos iguais ao povo de Israel, quão corrupto irmãos é o nosso coração? e é necessário que diariamente Deus nos mostre quem nós somos, como nós somos pecadores, como nós precisamos de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e da Palavra de Deus para nos manter na obediência. A segunda lição que nós aprendemos nessa, nessa passagem da história de Israel, é que quando Deus nos dá mandamentos, avisos e advertências, é porque Ele nos ama, Deus faz isso para o nosso bem, às vezes irmãos, nós reagimos de uma forma amarga diante das ordens de Deus, como se os mandamentos e as leis deles fossem muito severas, e estivesse de alguma maneira nos privando de coisas prazerosas, mas essa história aqui lembra a todos nós, que quando Deus coloca uma cerca, não é para limitar a nossa liberdade, mas é porque do outro lado tem um abismo, e é por isso que Deus diz, não passe desse limite… Mesmo seu coração desejando, mesmo todos, as, todos os poros do seu corpo clamando para que você passe, mas quando Deus colocou limites, cercas, é para nossa proteção. Quando Deus se dirige a homens e mulheres casados e diz que cada um tem o seu papel, que o homem tem que amar a esposa como, a, como o Cristo o amou a igreja, que a mulher deve sujeitar o marido como ao Senhor, Deus fez isso, irmãos, para o nosso bem, Deus fez isso para nos proteger. Quando Deus diz para os pais criarem os filhos no caminho e na retidão do Senhor, quando Deus diz o, o modo como nós devemos lidar com, com o dinheiro, criar os nossos filhos, quando Deus diz para os jovens que eles devem se manter castos até o casamento, todas essas cercas que Deus colocou ao nosso redor, são para nos proteger, não são para nos privar de prazeres, mas para preservar a nossa alma, e garantir que nós tenhamos prazeres ainda maiores na presença de Deus, nós precisamos lembrar disso, esses princípios foram dados a nós em amor, e foi por isso que Deus olhou para o povo de Israel e disse, não façam aliança com esses povos, não queiram eles nem como escravos de vocês, foi por isso que Deus disse, e é por isso que no Novo Testamento, nós temos ensinos, preceitos, advertências, princípios, irmãos, são para o nosso bem, para a nossa proteção, e louvado seja o nome de Deus, porque Ele coloca limites em nós, porque ai de nós, se não fosse os limites do Senhor… Terceira lição… Quando fazemos aquilo que Deus proíbe, sofremos. Quando nós abrimos pequenas concessões, sofremos. Quando você faz acordos em situações que diz que, que em que Deus disse que não tem acordo, você sofre. Quando você faz uma sociedade, quando você entra num relacionamento que Deus proíbe, você sofre. Deus disse para Israel, se vocês entrarem, isso será o laço de vocês. Vocês sabem qual é a ideia de laço, não é? O, o, o laço é, 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 uma, é uma armadilha, é uma arapuca. Então, num primeiro momento, ele promete algo. Então está lá, não sei quantos de vocês armaram arapuca quando, quando eram crianças. né? Eu tive ainda esse privilégio de fazer arapuca e armar. Então você coloca lá a isca. E normalmente você coloca algo apetitoso. O laço é assim O laço você olha para ele e você se sente fascinado por ele Ele promete alguma coisa que você não tem Ele acaba cativando o seu coração Então meus irmãos, quando nós caímos nos laços Nós sofremos Nós somos destruídos E foi o que aconteceu com Israel A, a, a situação de Israel é que eles aprenderam a amar os pecados dos cananeus isso vai acompanhá-los irmãos, durante toda a história de Israel, você vai ver, nem nos momentos em que temos aqueles despertamentos, aqueles avivamentos espirituais, Israel conseguiu se libertar completamente da idolatria, eles não conseguiram, a idolatria entrou no meio deles para ficar, ao ponto de um rei chamado Manassés, oferecer o seu filho em sacrifício a Moloque, como os pagãos faziam, e é o mesmo processo com a gente irmãos, quando nós fazemos aquilo que Deus proíbe, nós sofremos, nós estamos assumindo um risco de corrupção, as más conversações corrompem os bons costumes, disse o apóstolo Paulo, então a lição é que você deve fugir de qualquer situação, de qualquer laço que vai dar ocasião a pecado, pessoas com as quais você anda, com as quais você se relaciona, com as quais você faz negócio, pessoas com as quais você se relaciona amorosamente, tudo aquilo que é laço, você precisa fugir, se você cair, você vai sofrer. Próxima lição, pequenos pecados levam a pecados maiores, pequenas concessões preparam seu coração para maiores concessões, num ponto de vista imediato, não, não parecia ser um pecado tão grave assim, Israel permitir que os cananeus continuassem como escravos. Afinal de contas, parecia até uma boa ideia. Talvez eles estavam até raciocinando que o plano deles era melhor que o do Senhor. Ô oh, Senhor, nós vamos ter um pessoal aí para carregar pedra para a gente, cortar madeira para a gente, lavar os nossos pés quando a gente chegar em casa. E... Eram poucas tribos, tribos isoladas, mas nós vimos a história, essas tribos crescem e subjugam. Irmãos, pequenos pecados são a derrota de muitos cristãos. Normalmente nós ficamos chocados com aqueles grandes pecados, quando eu falo pequenos e grandes pecados, eu... Eu estou reconhecendo que todo pecado é pecado, mas vocês vão de concordar comigo que há certos pecados que possuem uma vileza maior, e que acabam chocando muito mais as pessoas, um assassinato, um roubo, um, um, um adultério, uma prostituição, essas coisas normalmente chocam mais as pessoas, e eles demonstram uma vileza maior, então quando eu falo de, de pecados pequenos, eu estou falando daqueles que, com os quais nós convivemos, que nós achamos que eles não causam tanto dano para a gente, ou se causam, causam apenas a nós e não às outras pessoas, mas a verdade irmãos, é que a grande queda, ela começa com pequenos pecados, os pequenos pecados, eles atravessam as brechas do seu coração, eles passam por debaixo da porta do seu coração, e destravam a porta da sua alma, para que os grandes pecados entrem, e por serem pequenos, nós achamos que podemos conviver com eles, mas lembre-se disso, pecado atrai pecado, pecado nunca vem sozinho, eles vão se multiplicando, eles vão se multiplicando, eles vão abrindo grandes fissuras no nosso coração, e logo logo quando nós menos nos percebemos, nós já estamos vivendo, pensando e agindo como se fôssemos cananeus, então a única saída é, é seguir o ensino de Jesus, é você ser radical com o seu pecado, é arrancar o olho, é você tratá-lo de uma forma dura, você não abrir concessões para ele, eu quero me dirigir, a, a você que está ouvindo essa mensagem, e tem sido lento, em obedecer ao Senhor, você que já foi convencido por Deus, o que você tem que fazer? Ou o que você... Não deveria fazer, está fazendo. Então eu quero colocar a exortação de Josué diante do seu rosto hoje, no nome de Jesus. Até quando você vai ser remisso? até quando você vai resistir à vontade de Deus, até quando você vai continuar empurrando a vida cristã com a barriga, e lembre-se que quanto mais você demora, mais difícil será fazer, mais os laços do pecado vão te apertando, mais você vai criando raízes da maldade, e chega uma época que simplesmente o arrependimento, ele é sufocado dentro do seu coração, portanto pare de ser remisso, aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje, de você rever a sua vida, de você assumir um compromisso sério com Deus, porque se não, pode acontecer com você, o mesmo que aconteceu com o povo de Israel, essa situação que você ama tanto está hoje, tornar-se um laço que vai afastar você de Deus completamente, e você que está correndo para a tentação, ao invés de correr da tentação, lembre-se que a Certas pessoas e certas relações que simplesmente são impossíveis de a gente manter sem que ela nos influencie. É muito comum a gente ouvir isso de jovens. Ah, eu posso conviver com essas pessoas, mas eu, eu, eu não sou influenciada por elas. Só de você pensar assim, você já está sendo influenciado. Pensar assim já é parte do problema, você já foi influenciado e não sabe disso. A história de Israel mostra isso. Que em certas ocasiões, simplesmente não dá para viver no mesmo ambiente. Não dá para estar juntos. Se você manter uma relação próxima, íntima, aquele contexto simplesmente irá moldar você. E foi por isso que Deus disse a Israel, eu não quero vocês convivendo com essas pessoas. Há muita gente, irmãos, que entram nesse tipo de enredo, de uma forma não planejada, mas eles vão ali sendo levados aos poucos, e em, às vezes com uma pessoa, às vezes se enturmando com um grupo de pessoas, se ligando a uma instituição, entrando numa, numa sociedade, e, a, e aos poucos aquilo vai corrompendo o coração, e quando você menos percebe, você já caiu, então ao invés de correr para a tentação, corra, da tentação. No final das contas, irmãos, essa história mostra que nós temos que obedecer a Deus com zelo. Nós temos que fazer a vontade dEle com prazer. Nós temos que agradecer ao Senhor pelos limites que Ele colocou ao nosso redor. E sempre nos lembrando que o Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador, e que Ele está diante do Pai, nos representando, e sempre nos dá uma segunda oportunidade. E é assim que eu gostaria de terminar. Eu gostaria de terminar com você, que já foi enredado, você que já caiu no laço, você que já foi subjugado, hoje pode ser o dia da sua libertação, o Senhor Jesus Cristo está aqui entre nós, e Ele é todo poderoso para perdoar você, para levantar você dessa condição, para reintegrar você no meio do povo de Deus para purificar o seu coração de tudo aquilo que você já viveu, te oferecer perdão e te dar uma nova oportunidade para você continuar servindo ao Senhor. E quem sabe, agora muito mais maduro na fé, você ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas que estão prestes a cair no laço. Eu espero que essa seja a sua história, que seja o seu testemunho na presença do nosso Deus. Amém? Deus nos ajude. Vamos orar, meus irmãos. Senhor olhando para a história do povo de Israel, nós tememos por nós mesmos, na fraqueza deles nós enxergamos a nossa própria fraqueza, nas concessões que eles abriram, nós enxergamos as nossas próprias concessões, e no fim danoso que eles experimentaram, nós vemos também a, a, as possibilidades de sofrimento que há em nossa vida, mas hoje Senhor, diante da tua palavra, nós chegamos aqui, no nome de Jesus, para pedir ao Senhor misericórdia, para pedir que o Senhor acenda o alerta na nossa alma, e venhamos a nos despir dos laços, das coisas fascinantes que o mundo e o pecado nos oferecem, que nós venhamos a Determinar no nosso coração que nós não iremos nos associar ao pecado e aos pecadores. Que nós nos manteremos longe das más influências. Que nós trataremos os pecados pequenos da nossa vida com radicalidade. Mas nós só podemos fazer isso Senhor, estas coisas, se Tu nos der a Tua graça e é por ela que nós oramos e suplicamos nesse momento, e pedimos que o Senhor venha e nos visite, e tenha misericórdia de nós. Te louvamos Pai, e te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém.